0: Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia, seja no celular ou em papel como eu, eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta em Lucas capítulo de número 8. Lucas capítulo de número 8. Eu não vou dizer o versículo ainda, mas eu quero já que você deixe pronto em Lucas capítulo de número 8. Lucas capítulo de número 8, deixe aberto aí. Eu quero, antes de nós entrarmos no texto, quero te contar uma história, uma historieta, uma, uma parábola dos dias de hoje. Diz que dois rapazes estavam sentados na calçada, tinham acabado de vir de uma festa, tinham vindo de uma festa, estavam sentados numa calçada e começaram a conversar os dois. Num certo momento da conversa, olhando para a frente de uma casa muito bonita que estava na frente da casa deles, um disse assim: Olha, você sabe que os donos dessa casa estão de férias e lá tem uma piscina maravilhosa quem sabe se a gente não podia ir lá tomar um banho nessa piscina passar um tempo lá nadando e um disse para o outro mas a gente está todo arrumado, acabamos de vir de uma festa e um falou para o outro mas a gente tira a roupa e vai nadar, nada pelado ele falou assim, é uma boa ideia dois foram lá na casa, pularam o um muro foram lá atrás, onde estava a piscina e aí tiraram a roupa botaram assim no canto e esses dois rapazes, um se chamava mentira e o outro se chamava verdade os dois então mentira e verdade começaram a nadar na piscina Em um determinado momento Mentira teve uma ideia E disse para a verdade Por que a gente não faz uma competição aqui Uma apneia A gente mergulha Para ver quem fica mais tempo Aqui debaixo d'água Verdade disse para a mentira Ah, eu sempre ganho A verdade sempre ganha da mentira Mentira disse Então vamos competir Verdade falou, tá bem, vamos lá. Eu vou começar. Verdade abaixou-se dentro da água enquanto mentira contava um, dois, três. Daqui a pouco Verdade foi ouvindo que o sonho ia embora. Ah, sim. Porque mentira pegou a roupa dele e a roupa de verdade juntou e saiu correndo. Foi embora, pulou o muro e foi embora e deixou verdade nu quando verdade se levanta aqui olha cadê a mentira limpo, mentira fugiu verdade então fica agora pensando como é que eu vou sair daqui nu então verdade pula o muro e quando ele pula o muro tem uns vizinhos assim, os vizinhos olham e veem aquele rapaz pulando o muro nu verdade está com muita raiva de mentira que covardia que ele fez comigo, meu amigo. Então ele ficou com muita raiva. Ele sai correndo pela rua e os vizinhos, tudo olhando, começam a seguir ele também. Aquele rapaz, conhecido de todo mundo, nu pelo meio da rua. Verdade para na frente da casa de mentira e bate na porta com muita raiva. Mentira sai. E quando abre a porta. Mentira está vestido com a roupa de verdade Verdade então fica mais furioso ainda E fala para ele Você é um covarde Olha o que você fez comigo Eu estou nu aqui Todo mundo abusando de mim Me dê a roupa Essa é a minha roupa E mentira fala Tu o quê? Ele diz a minha roupa Você está vestido com a minha roupa E mentira fala assim Você está louco Está louco E ele eu quero minha roupa E os vizinhos tudo olhando E Mentira Dizendo assim, ó, ele está louco, ó, nu na minha porta e, e verdade, me dê a minha roupa. E os vizinhos sem saber em quem acreditar. Se acreditava na verdade nua ou na mentira com roupa de verdade. Essa história, ela é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade que não sabe. Em o que ou em quem acreditar Se acredita Na verdade que às vezes parece escandalosa Ou se acredita Na mentira Que tem cara de verdade Roupa de verdade Vestida de verdade Nesses últimos dias Nós temos visto Nas redes sociais e na televisão A guerra de Israel com os terroristas Do Hamas Recentemente, um hospital lá na faixa de Gaza foi bombardeado começou-se dizendo que eram 200 mortos 300 mortos chegou a 500 mortos não se sabe porque os palestinos ou o ministério da saúde do governo do Hamas, Hamas diz que foi Israel que jogou uma bomba lá Israel diz que, na verdade, foi por trás do hospital, havia um cemitério onde eles lançavam mísseis para Israel, e um desses artefatos caiu no prédio e detonou o prédio. Israel acusa os artefatos do Hamas. O Hamas acusa as bombas de Israel. Aqueles que estão do lado de Israel acreditam, que foi o artefato do Hamash, mas aqueles que defendem, que haja, mesmo com os terroristas governando, pare tudo, porque muitos civis ali dentro, e eles não merecem morrer, acreditam que Israel está fazendo uma guerra injusta, e acreditam que é as bombas de Israel, dependendo do seu lado que você defende, você acredita na história que te contam, então, a pergunta é, e nós, os cristãos, em quem acreditamos? Estamos vivendo uma sociedade que a gente não sabe no que acredita. Mas você, em que você acredita? Em que todos os dias nós somos levados a tomar decisões baseadas em informações. E essas informações, verdades ou mentira? Essas informações que chegam até a gente, como que nós encaramos ela? Como uma verdade escandalosa ou como uma mentira com roupa de verdade? Lucas no capítulo 8, no versículo de número 40, eu lhe convido a abrir a bíblia, versículo de número 40 vai contar uma história que diz assim ao regressar Jesus a multidão ao regressar Jesus a multidão o recebeu com alegria porque todos o estavam esperando escreveu um homem chamado Jairo que era chefe da sinagoga prostrando-se aos pés de Jesus lhe suplicou que fosse ou chegasse até a sua casa pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte só até aí bom deixa eu situar você na história domingo passado nós pregamos quando Jesus estava no barco, dormindo e veio uma tempestade, e acordaram Jesus para acalmar a tempestade. Jesus acalma a tempestade, e Ele está dormindo naquele barco, porque, durante o dia, Ele passou o dia fazendo milagres. Foi um dia inteiro de milagres. Curando pessoas, multiplicando pães, abençoando gente, curando leprosos, um dia inteiro de milagres. Um dia de muito avivamento em Cafarnaum aonde Jesus morava então Jesus entra no barco e por isso que ele descansa porque ele está cansado de tanto milagre ele está cansado e ele dorme é quando vem a tempestade e ele então manda que o mar e o vento se aquietem o mar e o vento se aquietam e o barco chega do outro lado de Cafarnaum que era onde Jesus queria ir que se chamava Gadara terra dos gadarenos ou terra dos genazarenos, bom, Jesus chega lá em Gadara, e quando ele coloca o pé na terra, a primeira coisa que ele encontra, é um endemoniado, que vivia nos sepulcros, e que sai ao seu encontro, que fala, o que nós temos contigo Jesus de Nazaré, tomado pelos demônios, e Jesus então, liberta aquele homem, que tinha uma legião de demônios, só que os demônios saem do homem e vão para os porcos, aquela era uma região de criadores de porcos, e os porcos se jogam no precipício e morrem, os donos dos porcos ficam revoltados, e convidam Jesus a sair daquela cidade, Jesus entra de novo no barco, e volta para Cafarnaum, de onde ele havia saído, depois daquele dia de milagres, Jesus, quando chega em Cafarnaum, quando, quando o barco chega, é o texto que nós lemos, no versículo 40, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando, então havia uma multidão de pessoas, que estavam muito felizes, porque Jesus chegou novamente naquele lugar, e a chegada de Jesus, trouxe a eles de novo, a esperança de mais milagres, porque todo mundo ali tinha um pedido para fazer. Todo mundo ali queria que algo acontecesse na sua vida. Todo mundo queria que um milagre acontecesse com ele. Então, eles estavam felizes, porque Jesus, o que fazia milagres, estava ali. Bom, no meio daquela multidão, de gente feliz, um homem aparece. Se chama Jairo. E o texto vai dizer que Jairo é chefe da sinagoga ou seja era um líder religioso alguém que aplicava e que cuidava que as leis de moisés a religião judaica fosse estabelecida sobre aquelas pessoas que estavam ali então ele chefe da sinagoga está com um problema e ou seja mesmo sendo chefe da sinagoga conhecido referência não significa dizer que jesus é, deu atenção a Jairo, porque ele era importante, havia um propósito, Jesus queria na verdade, que um líder religioso, também recebesse a sua atenção, e Jairo então, ao suplicar a Jesus, joga por terra, todo o seu conceito religioso, ele vai até Jesus, porque ele está precisando, ele vai até Jesus, porque ele está necessitado, porque, a pessoa que ele mais ama, filha única de 12 anos, está à morte. Então Jairo pede que Jesus acompanhe ele. Vá até a sua casa. Jairo convida Jesus, entra na minha casa, vai comigo. O texto do versículo 42, diz que enquanto ele ia, as multidões, quer dizer, já não é mais a multidão que queria milagres. Agora tem uma outra multidão junto também que é a multidão que andava com Jesus, a multidão que acreditava em milagres, porque tem aqueles que não acreditam e os que acreditam. As multidões o apertavam. Então, Jesus está indo para a casa de Jairo e as multidões o apertam. Jairo convida Jesus e Jesus aceita o convite. Mas não é fácil. As multidões o apertam. Caminhar com Jesus nunca foi fácil é um desafio a ser enfrentado, todos os dias, caminhar com Jesus, é um desafio, para chegar ao local proposto, a vida é eterna, não é fácil, as multidões nos cercam, nos apertam, nos empurram, nos sacodem, nos desafia, mas Jairo estava convicto, que a única maneira, de alcançar o milagre, era Jesus em sua casa, só que no verso de número 43, diz que uma certa mulher, ou seja, que nem nome tinha, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e que não tinha sido podido curar por ninguém, já tinha caçado tudo com os médicos, estava completamente desesperada. Ela acreditava que se ela tão somente tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. O texto... Cuja história não é dessa mulher, é de Jairo Mas a história aparece Diz que a mulher toca em Jesus Toca nas vestes de Jesus E de repente Jesus para e diz assim Alguém me tocou E quando isso acontece As pessoas dizem para Jesus Mas Senhor, como pode? A multidão te aperta Tu vai dizer que me tocou? Jesus diz Não, virtude saiu de mim E alguém recebeu um milagre e eu quero saber quem foi, que recebeu esse milagre aqui, a Bíblia diz que a mulher, já não podendo mais esconder-se, a mulher, trêmula, diante de Jesus, declara, a vista de todo o povo, fui eu, fui eu que fiz isso, eu que te toquei, e ela conta para Jesus, a razão pela qual, ela tinha sido curada, ela narra, e eu fico imaginando, a gente que é pastor, que, que faz gabinete, que ouve pessoas contar história para a gente, né? Eu fico imaginando como é que é. Porque às vezes uma pessoa, sei lá, 50, 60 anos, diz assim, pastor, eu tenho um problema muito sério que eu preciso conversar com o senhor. Ô oh, meu filho, tá bom, olha, é uma coisa que precisa você precisa me ouvir, é muito importante. E a gente dá um tempo àquela pessoa e fala assim, ok, pode contar. E aí a, a pessoa fala assim, sabe pastor, quando eu tinha cinco anos de idade. Aí você fala assim, falta 55 para ela chegar no problema. E ela começa a contar, e ela vai contando, vai contando, e você vai ouvindo. E ela vai contando a história ali. A gente já está acostumado. Eu fico imaginando que não foi muito diferente dessa mulher com Jesus. Porque quando Jesus é assim, qual é o problema? Ela é assim, olha, deixa eu te contar, eu era uma pessoa saudável, eu tinha um marido... E ela foi contando a história E ela foi contando a história E ela foi contando a história E Jesus está ouvindo a história Jesus é paciente Jesus está ouvindo a história Só que ao lado de Jesus Tem um homem chamado Jairo Que precisa de um milagre A sua filha está para morrer E eu fico imaginando ele como ele está Ansioso Querendo o milagre Ele não consegue entender que Deus não erra que existe um tempo e um modo de Deus agir. E no tempo de Deus, tudo aconteceria. Que não existe atraso. Não existe retardo. Jesus sabe que a filha de Jairo estava doente. Sabe que Jairo estava ali. Mas Jesus sabe o que vai acontecer depois. Jesus então está ali ouvindo a mulher contar. O texto diz que Jesus abençoa a mulher. Diz, filha, pode ir em paz, a tua fé te salvou. Você está curada. Mas o verso de número 49 diz assim. Estava falando ele ainda. Ou seja, Jesus ainda estava na conversa. A mulher estava ali na frente, conversando com Jesus. Quando chega uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, Dizendo ou trazendo uma notícia E a notícia era esta Tua filha está morta Não precisa mais incomodar o Mestre Jairo está ao lado de Jesus Jairo convidou Jesus para ir a sua casa Jesus está caminhando com Jairo Jesus está fazendo milagres A mulher acabou de ser abençoada Jairo está ali vibrando com o milagre da mulher mas chega uma notícia e a notícia é sua filha está morta e agora Jairo e agora continua caminhando com Jesus ou para aqui continua levando Jesus para casa ou desiste aqui notícias ruins também chegam para quem está andando com Jesus nós não somos levados somente a notícias boas, nós também somos levados a notícias ruins, notícias que são desesperadoras, sabe, nos acontecem coisas que nos forçam parar, porque Jairo está caminhando e de repente, não foi um inimigo, foi alguém de casa, não foi uma pessoa que trouxe uma notícia porque não gostava de Jairo, era alguém que era da casa do chefe da sinagoga, e trouxe uma notícia para Jairo. E a notícia era... Acabou. Ponto final. Encerrou. Você não tem mais saída. Quantas notícias como essa nos chegam todos os dias? Notícias que não era o que nós esperávamos. Não é o que nós acreditamos. Não é o que a gente gostaria de ouvir. Quantas notícias... São completamente inversas à expectativa Quando nós convidamos Jesus a caminhar conosco São tantas notícias que nos desagradam Notícias que nos entristecem Notícia que nos aborrece Notícias tóxicas Notícias desanimadoras Às vezes Às vezes é uma uma carta de aviso prévio. Uma sentença inversa. Às vezes, é uma perca irreparável que não tem como trazer de volta. Notícias que para gente que gosta de lutar pela vida, veio um ponto final. Quando essas notícias chegam, às vezes são até verdades, são fatos. Mas muitas vezes elas são acompanhadas de mentiras com roupa de verdade. Elas são verdadeiras fake news. Do diabo para nos parar. A pessoa chega para Jairo e diz assim. Acabou. Tua filha está morta. Não incomodes mais Jesus. Você não precisa mais orar. Você não precisa mais buscar a Deus Você não precisa mais acreditar Porque você perdeu Perdeu o playboy Acabou, parou Desista A mentira Com cara de verdade É que o fato era, a menina tinha morrido Então Jesus não precisa mais agir Você já perdeu Parte para outra Quantas vezes nós não somos levados a desistir de sonhos? Levados a desistir de coisas que a gente luta durante tanto tempo na nossa vida. Coisas que a gente tanto deseja. Coisas que, que são, a coisa, que é a coisa mais preciosa do nosso coração. Como a filha de Jairo. Era para ele. Mas a notícia de onde ele não esperava, da sua própria casa, vem, desista, acabou. Por que continuar acreditando? Não incomodes mais Jesus, Jesus não vai mais fazer. Jesus, no verso 50, está ouvindo, diz o texto, Do mesma maneira que Jairo está ouvindo, pessoas em volta estão ouvindo aquela notícia, Jesus também está ouvindo. Mas Jesus não dá atenção a quem quer nos fazer parar. Ele olha para Jairo, enxerga o coração de Jairo, o semblante de Jairo, e lhe dá três palavras. Quantas eu falei? Três palavras. A primeira, não temas. A segunda, crê. Somente crê. A terceira, o milagre vai acontecer. Quando ele olha para Jairo, Jairo está ali olhando do lado dele. Porque ele acaba de receber uma notícia, e a notícia é, desista. Ponto final. Jairo naquele momento, ele precisava somente que Jesus dissesse alguma coisa, e Jesus disse para ele, não temas, uma palavra tão usada no antigo testamento, mas também no novo e no novo testamento em grego é fobeis, me Mi, de não no grego, phobeis de fobia medo e Jesus diz para ele, fobeis. só que quando você pega a gente traduz não temas mas quando você vai olhar o que significa de fato aquele texto, aonde ele pode ser aplicado, o phobeis Jesus está dizendo para Jairo, tire o medo de dentro do seu coração, tire o medo daí, arranque o medo, mande o medo embora, não ouça palavras que querem fazer você parar, não acredite nas mentiras do diabo, dizendo que não tem mais jeito para você. Mifobês, não Temas E ele manda aqui A dúvida saia, para quê? Para que ele dizer, creia Tão somente, somente Creia, e a palavra de Jesus é Ela será Salva, o milagre Vai acontecer Na sua casa Somente creia E mande esta Palavra do inferno Contra você e embora. Fala para mim. Se você fosse Jairo, você ouvia o que Jesus disse, ou você dizia: Senhor, muito obrigado. Está tudo certo, fica aqui, não precisa mais ir à minha casa você ouvia Jesus, ouvia o mensageiro, se você estivesse ali ao lado de Jesus, e chegasse alguém com uma notícia, não adianta mais, deixe Jesus para lá, e Jesus está dizendo para você, o milagre vai acontecer, encha o seu coração de fé, mas para que seu coração possa ser cheio de fé, Pegue o medo, a dúvida, a incerteza e manda embora. Você ouviria Jesus ou ouviria o mensageiro? Jesus ou mensageiro? O lado de cá, Jesus ou o mensageiro? O lado de cá eu acho que quer o mensageiro. Jesus ou o mensageiro? Não, acho que ele quer Jesus também. Então acho que o lado de cá é que ficou gente em dúvida. Jesus é o mensageiro? Então acho que os dois concordam que é Jesus. Jesus! Amém? E por que você acredita que Jairo escolheria Jesus, mas você escolhe o mensageiro? Quando diz que você perdeu o emprego e você se desespera. E Jesus está dizendo, eu cuido de você, e cuido da sua casa, mas tu prefere ouvir o mensageiro. Quando Jesus diz, que a tua casa e o teu casamento são dele, mas tu prefere ouvir o mensageiro. Quando Jesus diz, que os teus filhos não Importa o que o diabo está dizendo, mas os teus filhos são herança do Senhor e servirão ao Senhor. Mas tu prefere ouvir o mensageiro. Quando Jesus diz: há uma promessa a promessa é que virá sobre a tua vida, virá sobre a tua casa, virá sobre a tua história: aquele que me serve não, não andará em trevas. Aquele que me serve, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Mas você prefere ouvir o mensageiro? Desiste. Entrega, pendura a chuteira. Prefere achar uma outra forma De fazer Uma outra forma de milagre Uma outra forma de Deus agir Jairo ouve Jesus dizer Você vai botar o medo fora Agora, é muito sério Porque Jairo Era o líder de uma sinagoga Todo mundo estava de olho nele e Jesus está convidando ele à loucura você quer crer que essa menina que está morta ressuscita ou quer fazer o velório segundo as tradições judaicas não havia nenhuma até então até esse momento nenhuma informação que ele havia ressuscitado ninguém foi a primeira ressurreição Então, não havia precedentes, nem da viúva de Nain e nem de Lázaro. E Jesus convida ele a crer, no que nunca havia acontecido. E o mensageiro está de lado. Ela morreu. E Jesus está do outro lado. Crê em mim. E o mensageiro Está na hora de fazer o velório E Jesus está dizendo Tire de dentro do seu coração todo medo Toda dúvida Toda incerteza Em quem você acredita? Nos fatos? Ou na loucura da fé? Jairo não tinha opção ou ele enterrava a filha, ou ele acreditava no impossível. Naquilo que, tem coisas que a gente, a gente segue Jesus, mas a gente na verdade não está acreditando. Mas está seguindo, mas não está acreditando. Porque os fatos são muito evidentes. Imagine a notícia, você acabou de perder sua filha que você ama tanto Isso entra no coração Jesus está dizendo, tire isso do coração Não deixe que ninguém pare você Não deixe que ninguém te pare Você não pode parar Então Jairo decide caminhar 51 diz que tendo chegado em casa Jesus decidiu que ninguém entraria no quarto a não ser Pedro, João, Tiago o pai e a mãe da menina o verso 52 diz que todos choravam e planteavam então Jesus vai dizer não chores porque a menina não está morta quando eles chegam, versículo 53 Diz assim Riam-se dele porque sabiam Que a menina estava Morta Quem são esses que estão rindo? Que quando Jesus Chega encontra que estão chorando E planteando, mas de repente Depois de uma notícia de milagre Ao invés de chorar, vão, vão rir Eram pessoas Que eram contratadas Para chorar Carpideiras Isso inclusive no passado havia muito aqui No Brasil, no interior Pessoas que eram chamadas E por que pastor só está dizendo o que é isso? Porque tanto Mateus como Marcos Contam a mesma história E em Mateus diz que essas pessoas tocavam flautas e choravam, ou seja, essas pessoas, a ideia de tocar flautas, é, é música fúnebre, um ambiente fúnebre, para dizer que aquela pessoa era importante, todo mundo chorando, lamentando, era, era, era alguém importante, então eles contratavam para chorar, então muita gente ali, estava planteando, chorando, criando aquela cena de luto, e quando Jairo chega com Jesus, o ambiente é de perca, o ambiente é de luto, o ambiente é de tristeza, o ambiente é de derrota, o ambiente é de já perdeu, vai ter que carregar a dor da morte da menina, para sempre, vai ter que carregar essa tua derrota, para sempre, então quando Jesus chega, isso mexe no coração de Jairo, o ambiente de luto, o ambiente de tristeza, todo mundo dizendo, perdeu, 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 Jesus olha para aquele ambiente, e diz, todo mundo que não acredita que eu posso, saia, porque só vai ficar quem acredita que eu posso fazer, sai todo mundo, que não acredita que eu posso, acaba com esse ambiente de luto, acaba com esse ambiente de derrota, acaba com essa história, essa ladainha de choro e planto, acaba com isso daí, acaba, porque esse ambiente não constrói fé, só constrói, só constrói dúvida… E eu quero construir fé no coração do pai e da mãe. Então, pega esse povo que está dizendo que não tem jeito, e bota todo mundo para fora. Porque ainda que uma multidão diga que não tem jeito, se Jesus disser, tem jeito, o milagre vai acontecer. A quem você está ouvindo? quem você está acreditando que está Dirigindo a tua vida. Em quem você acredita? Nessa multidão. E, e quando Jesus disse, olha. A filha dele vai viver. O pessoal que estava chorando. Já deixou de chorar e começou a rir. Porque deixa eu te contar uma coisa. Tem muita gente. Que parece que do teu lado está chorando, mas está tossendo que o teu milagre continue morto. Tem muita gente do teu lado que você acha que aquela pessoa está assim: não, estamos juntos, mas quando diz assim, meu milagre vai vir, o quê? Porque parece que quando o teu milagre acontece, o dele não, ele perde. Então nem todo mundo que está do teu lado Chorando tá porque gosta de você É porque tem interesse no que você pode dar Tem muita gente que está do teu lado chorando Não, não, estamos juntos aqui chorando É, milagre, milagre, milagre Quando você fala assim, Deus vai fazer Hum Nem ora tanto, nem jinjuma tanto E Deus faz hum. Tem muita gente do teu lado Que só está ali porque está recebendo Quando tu cortar Vai rir de tu Aí Jesus diz assim Sai esse tipo de gente Fora esse tipo de gente da minha vida Ambiente de luto Não é ambiente de milagre E quem entra? Pedro, João e Tiago Há muito tempo eu me perguntei Por que Pedro, João e Tiago? Se é no Monte da Transfiguração Pedro, João e Tiago Se é na Casa da Menina Pedro, João e Tiago Se é na Reunião Pedro, João e Tiago Por que Pedro, João e Tiago? Aí você começa a ler a Bíblia Aí você entende O Espírito Santo te revela Porque essas, esses três apóstolos Pedro Foi o pregador de Pentecostes João João Viu Jesus no seu trono de glória Tiago Foi o primeiro mártir Da história Morreu decapitado Porque não negou a fé Então quando Você é convidado a um milagre Quando as coisas De forma Sobrenatural Difíceis Você é levado para dentro desse espaço é porque Deus quer fazer algo na sua história Ele sabe o que vem depois Ele está preparando você Ambiente de glória, ambiente de milagre É preparação para o que vem depois Porque quando Pedro está no dia de Pentecostes E desce, e o Espírito Santo vem E todos eles são cheios do Espírito Começa a falar em línguas Uma multidão está lá fora Pedro se levanta, e o povo diz, estão loucos? E ele diz, não estamos loucos. O profeta Joel profetizou, que nos últimos dias, o Espírito do Senhor desceria, encheria toda a carne, e isso aconteceu, porque o Senhor Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, Ele ressuscitou. O povo olhou para Ele, e alguém perguntou, quem é esse? E ele pode ter dito, é aquele que estava com Jesus, quando a menina que estava morta, ressuscitou Mesma coisa com João, João, estar ali vendo o milagre mas por quê? Porque mais na frente, ele vai ver Jesus em seu estado de glória E ele pode lembrar, quando ele pergunta, olha para um lado, olha para o outro e, e, e ele vê um trono, mas não vê ali no trono Parece que é cordeiro, parece que é leão Não sabe direito, e ele vê o livro da vida Mas o livro da vida está atado, e, e cheio de selos E ele fica triste, porque ninguém será salvo Então ele diz, como? Quem vai abrir o livro e desatar os selos? E o anjo diz: aquele que foi morto e que ressuscitou, este abrirá o livro e desatará os selos. A salvação em Jesus Cristo. Deus estava preparando João. Quando Tiago foi preso por Herodes, deram a ele a chance de poder desistir de Jesus. Mas ele pensou: desistir eu? Aquele que multiplica pão, Aquele que acalma o mar, Aquele que dá vista aos cegos, Aquele que ressuscitou a menina que estava morta, Eu! Não! Eu sei em quem eu tenho crido, e foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Deus quando nos faz, muitas vezes, as situações difíceis e complicadas, é porque Ele está nos preparando para algo maior, se você está passando por uma adversidade, Deus tem algo extraordinário esperando você lá na frente, eu creio nisso, porque já vivi tantos dias maus, até poder enxergar e encontrar coisas boas que Deus fez na minha vida, e porque o pai e a mãe da menina também foram chamados para dentro, porque o milagre interessava a eles, não interessava as pessoas que estão do lado de fora Eles é que estavam carregando a dor da perca. Eles é que estavam carregando a dor do luto O problema era deles Se o problema era deles, então Jesus convidou eles para ver o milagre Deixa eu dizer uma coisa para você Talvez muitas coisas estão acontecendo Palavras difíceis, palavras negativas Palavras que estão querendo fazer você parar Palavras que são de morte Sejam lançadas sobre você A única coisa que Jesus pede é Não deixe Que esta coisa entre no seu coração Que é a dúvida, o medo Bote para fora o medo E acredite que eu posso fazer o milagre Mas isso não tem a ver com a pessoa que está ao seu lado Isso tem a ver com você Isso é um problema seu Porque o, o, a dor é sua mas também a resposta de Deus, e o milagre sobre a sua vida, também é seu. O que Deus tem para fazer, é na sua vida, porque é você que está carregando a dor. Então Jesus coloca eles para dentro do quarto. E Jesus está ali com eles. Jesus então, quando está com eles ali dentro, lá fora está aqueles que estão torcendo contra. Diz o texto do verso de número 54 Ele entra E ele pega a menina pela mão E diz em voz alta Menina, levanta-te Duas palavras Menina, levanta-te O texto vai dizer que o Espírito Verso de número 55, voltou-lhe o Espírito e ela imediatamente se levantou. Aqui, faço um parêntese. Aqui é um, uma, uma perícope de teologia fantástica. Porque os cristãos acreditam na imortalidade da alma. E muita gente acredita que morreu, acabou. Mas olha o que aqui diz o texto: o corpo está morto, mas o espírito ouve, e quando ouve a ordem, o espírito volta. Ou seja, o corpo morto, mas o espírito vivo. Isso significa dizer que quando nós venhamos a morrer, mas o nosso espírito continuará e prestará conta a Deus. Aquela menina está morta, não tenho dúvida disso, porque o espírito voltou. Quando Jesus entra naquele quarto, ele está com Jairo, os três discípulos e a esposa de Jairo. E a menina está morta. Jesus poderia fazer ali um monte de cacuetes para ressuscitar aquela menina. Ele poderia derramar, vamos dar aqui um banho de óleo de unção sobre este defunto para ressuscitar. Óleo de unção sobre o defunto. Jesus poderia. Sei lá, dar os passinhos de profeta E ressuscitar a menina Jesus poderia Sabe? Dizer, vamos cantar cinco hinos Mas ele não precisou de nada disso para fazer o milagre Ele só precisou dizer para a menina Levanta-te Só a palavra Nada mais que a palavra, a palavra produz milagres. E quem estava ali estava crendo na palavra que era proferida por Jesus. E quando há fé e palavra, o milagre acontece. Somente a palavra, a palavra, a Bíblia diz: Passa-se céus e terra, mas a tua palavra não passará. A tua palavra permanecerá para todos sempre. Ó oh, Senhor, a tua palavra. Sabe o que, é que está faltando? A gente crer na palavra. As coisas mudam. Mentira se veste de verdade. Verdade se perde pelo caminho. Mas se tem uma coisa que não é... Travestida ou vestida de outra história É a Palavra esta palavra não muda esta palavra por esta palavra os homens creram os homens morreram os homens se tornaram martes. esta palavra tem transformado vidas tem curado pessoas tem restaurado casamento, tem trazido pessoas de longe para perto da presença de Deus esta palavra disse o um salmista luz para os meus Pés, para caminhar certo é a tua palavra. Nós não estamos falando, alguém pode até dizer assim, ah, pastor, mas deixa eu te dizer uma coisa: é porque essa igreja, essa, essa canaã é até é diferente, é luz, é fumaça, é o pessoal cantando assim, é pastor de tênis, coisa meio estranha é irmãos, é, porque a gente não está no século XIX, a gente não está em 1950, a gente não está na época é, lá atrás do império, não, nós estamos no século XXI, aonde lá no carro, lá é, 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 é digital, aonde celular é digital, aonde agora você até chega em casa, agora é, é, tem agora até aquele negócio que você chega em casa e fala, liga a luz, tudo muda mas esta palavra não muda esta é a palavra que salva, é a palavra que liberta é a palavra que cura é a palavra que ressuscita é a palavra que transforma eu não preciso de nada eu só preciso da palavra essa é a palavra que eu preciso é essa palavra que eu preciso para crer. Essa é a palavra que eu preciso para continuar seguindo. Esta é a palavra que eu preciso para continuar crendo. Esta palavra. É o que Jesus diz. Levanta-te só a palavra. O verbo que se fez carne. E o espírito que estava em outra dimensão. Não precisou de nada para voltar, mas ouviu que aquele que fez a vida, que tem que poder para mudar a sua história, que mudou a minha, que tem poder para mudar a nossa história, estava não pedindo, solicitando, estava ordenando, levanta-te, Deus está disposto hoje a mudar histórias aqui esta noite. E basta uma palavra Uma palavra E o teu filho volta Uma palavra E o exame, o diagnóstico cai por terra Uma palavra E a porta se abre Uma palavra E o que estava morto ressuscita Uma palavra E Deus vai fazer a diferença na sua história Deus vai fazer a diferença na sua vida Uma palavra E o que eu acho interessante é que quando ele entra naquele quarto Ele, naquela casa, quarto, ambiente Ele diz o texto de verso de número 54 Que ele pega na mão da menina Antes de falar a palavra Ora, será que a menina não ressuscitaria se ele somente falasse sim ou não? Então por que, que ele pegou? na mão da menina. A lei de Moisés dizia que você não pode tocar em um defunto. Porque você se torna impuro e Deus não te ouve. Você não podia ir a um local de culto, de templo, de adoração, porque você havia tocado num cadáver. A lei de Moisés Diz que se você tocasse em um defunto, você ficava impuro e tinha que ser colocado fora do arraial Da convivência de pessoas Jesus, como judeu, conhecedor da lei Não podia tocar em um defunto E quem era que ensinava isso? A lei de Moisés Quem era Jairo? O chefe da sinagoga era ele que ensinava isso Jesus pega ele dentro do quarto e diz a religião te ensinou a vida inteira que se fizer assim Deus não te ouve deixa eu te dizer uma coisa, para milagre não existe regra para milagre não existe tradição humana o que a religião diz para você não é o que o céu está dizendo agora o que os homens dizem para você não é o que Deus está dizendo agora. Jesus toca na menina. Jairo está de lado. Vem na mente de Jairo. Todos os textos da lei não pode tocar. Vai ficar, Deus não vai ouvir. Vai ficar impuro. Todos nós estamos condenados. Está junto com o um defunto, mas é a filha dele. Jesus pega na menina E Jairo está esperando Alguma coisa, porque Está errado isso Aí Jesus diz Levanta-te Na mesma hora, diz imediatamente Não passou nem tempo O texto diz imediatamente Logo após ele ter falado O Espírito ouviu Porque aqui nós temos hora mas na eternidade o tempo não existe então na mesma hora em que Jesus disse levanta-te, ele estava lá na eternidade e ele Xiu! e a menina ah! Jairo olhou de lado e toda a religião dele caiu por terra tudo que ensinaram a Ele durante a vida inteira E que Ele ensinava para as pessoas Caiu por terra Porque quando Jesus quer fazer Ele não está limitado à maneira que você diz Que Deus tem que fazer Por isso que o texto diz Ele faz além do que nós pedimos E Porque a gente acha que é desse jeito Aí Ele vai pela contramão Faz diferente e te entrega o milagre só para você saber que não é do teu jeito É do jeito dele Não é como você espera É como ele quer fazer Não é como você pressupõe que Deus trabalha É do jeito que ele sabe trabalhar Então Jairo está ali vendo o milagre A menina Se levanta Jesus diz, dá comida para ela Ela está com fome, bichinha Dá comida para ela Manda fazer aí um açaí Traz aí uma açaí lá do Nata do Açaí. Faz um. iFood? Faz um iFood aí. Pior que eu não estou nem comendo, não pode ser nem propaganda paga. E a menina levanta. E olha o que, é que diz o último versículo seus pais ficaram maravilhados, e então ele lhes advertiu, que a ninguém contassem o que havia acontecido, Seu pai, seus pais ficaram, seus pais ficaram maravilhados, maravilhados do que havia acontecido, o texto diz que Jesus proíbe que ninguém conte o que estava acontecendo Ou o que aconteceu ali dentro daquele ambiente Mais uma vez, por quê? Porque o ministério de Jesus durou três anos Quantos anos eu falei? Três anos, isso mesmo Primeiro ano é chamado de ano da revelação Quando Jesus aparece Segundo ano é chamado do ano do preparo Quando ele monta a sua equipe e prepara a sua equipe de aldeia em aldeia para o que aconteceria depois. O terceiro ano é chamado do ano do ministério público de Jesus, que é quando ele diz que está ali e as pessoas então começam a procurar para matá-lo. Por isso que tanto no primeiro ano como no segundo ano, você vai ver Jesus fazendo milagres, dizendo, assim, não conta porque imagine se ele dissesse, ok, pode contar aí para as pessoas, ô oh Jairo, que eu ressuscitei sua filha. No dia seguinte, ou no mesmo dia, ia ter 200 cadáveres lá para ele ressuscitar. Por isso que quando ele multiplica pão e peixe, isso não dá para esconder. Porque diz que eram 5 mil só homens, mais de 15 mil pessoas e João capítulo de número 6 vai dizer que o povo queria aclamá o rei por causa do pão que ele multiplicava Jesus sabia quem era o povo então Jesus assim não conta o milagre ainda que o povo não obedecia muito mas não conta não conta o milagre não conta o milagre, fica quieto, espera porque vai ter o tempo de contar esse milagre vai ter coisas que Deus vai fazer na sua vida que não é para você falar hoje, mas vai ter o dia que você vai abrir a boca, e todo mundo vai ver quem é Deus na tua vida e na tua história, mas isso é só para quem crê, tem história para contar, de comunhão com Deus, porque caminhou no meio da multidão, enfrentou desafios, não aceitou palavras negativas, não aceitou, não aceitou palavras contrárias Não aceitou sentenças de morte Mas acreditou no milagre até o fim Eu sei quem está comigo Eu sei com quem eu estou caminhando Eu sei quem está dizendo para mim Acredite, eu sei quem está Talvez as pessoas não saibam Talvez elas sejam só frequentadores de igreja Mas eu sei Que Ele pode trazer essa menina de volta e quando Jesus trouxe ela. A Bíblia diz que os pais ficaram maravilhados. Essa é uma palavra do grego que quer dizer ficaram tão surpresos que perderam a noção. Ficaram tão encantados que não souberam mais o que fazer. E eu fico perguntando muitas vezes: Ora, como que eles ficaram maravilhados É a mesma coisa de domingo passado Como que eles ficaram maravilhados Se Jairo foi atrás de Jesus Para que ele curasse a filha A menina morre no meio do caminho Ele vai até a casa com Jesus Bota os que estavam As, as capideiras para fora Entra dentro da casa Entra dentro do local que a menina está E lá Jesus ressuscita a menina E ele fica uau como como que uau como que perdidos no milagre é porque às vezes eu fico pensando será que Jairo quando Jesus disse vamos lá pensou tipo Jesus vai fazer um culto fúnebre Jesus vai fazer a preparação do cadáver nós vamos chorar juntos com Jesus não ele sabia que jesus ia fazer mas foi tão surpreendente a maneira que jesus fez segura a mão e diz fica de pé que ele fez Uau. quando deus começar a fazer e agir na sua história e na sua vida o cristo que eu sigo o cristo que eu sirvo o cristo que eu acredito você vai olhar e vai fazer quando ele entrar no teu casamento, pastor meu casamento está destruído, não tem jeito, morreu, tira o medo para fora, coloca a fé aí dentro, e acredite que eu posso, pode? Posso, e quando fizer, e quando realizar, e quando você ver o cônjuge seu, que diz que essa coisa de crente é coisa para doido aqui adorando a deus com você você vai olhar para o cônjuge e vai fazer quando os homens fecharem a porta quando disserem que você é um incompetente quando o diabo disser vestido de verdade a maior mentira você é um derrotado e Deus do nada, colocar você em um lugar de destaque só para todo mundo ver quem é o Deus que está contigo tu vai dar uma olhadinha para cima vai dizer eu não esperava, mas uau eu sei o Deus a quem eu sirvo eu sei de onde eu vim eu sei de onde ele me tirou Eu sei do meu casamento restaurado Eu sei dos meus filhos Mais velho curado Eu sei como Deus tem agido na minha casa Na minha vida, na vida da minha esposa Nessa igreja que o diabo tentou por tudo parar Quando eu olho para ele eu vejo ele se movendo na história, se movendo, se movendo, se movendo. A única coisa que ele diz para mim é: coloque o medo para fora, tire todo o medo de dentro de você e seja preenchido pela fé. Que eu posso fazer, que eu posso fazer. E quando eu vejo o que ele faz, às vezes nem eu acredito, porque eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que como Jairo, eu já lutei tanto contra Deus. Mas Ele está disposto aqui esta noite, a fazer coisas que a gente nem pensa e nem imagina. Ele está disposto a arrancar da nossa fé, da nossa voz, do nosso coração. Um Deus, Uau! Fique de pé.